0: Futeboleiros, fala futeboleira, sejam bem-vindos. Sabadou, live número 7, Live Copa número 7. Hoje tivemos uma rodada para lá de movimentada. A Argentina vencendo o México por 2 a 0 Lionel Messi fez o seu gol. Enzo Fernandes está pedindo passagem. A França está classificada para as oitavas de final. A Polônia venceu o Arábia. Primeiro gol de Robert Lewandowski em Copa do Mundo, fez gol e deu assistência. E a Austrália tá sonhando com uma vaguinha, hein? A Austrália venceu a Tunísia por 1 a 0 Tem confronto direto com a Dinamarca agora, já, na, já nessa semana agora que entra. Final, Copa do Mundo, todo dia tem jogo. E a partir do dia 29, né? Terça-feira aí teremos os jogos, rodada dupla, né? Rodada de duplex ali. Seremos dois jogos, por quatro jogos por dia, sempre no mesmo horário. Os jogos de cada grupo, sempre ao meio-dia e às 4 horas. E, obviamente, aqui no Live Copa a gente vai falar tudo, tudo, tudo sobre esses outros jogos. Todos os dias, sempre às 8 horas da noite, por aqui. Você tem aquele. Eu tenho aquele pedido de sempre, quando a gente começa aqui o Live Copa, que é para você deixar aquele like. É bem importante para a gente alcançar ainda mais pessoas, chegarem em mais lugares. Né? Então, deixa aquele like. Tá conhecendo o canal pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, isso é bem importante para a gente, estamos chegando aí, vamos ver, estamos 76.300 inscritos, lançamos hoje, agora há pouco, inclusive, análise sobre Vitor Pereira, ele que será o novo treinador da equipe do Flamengo, a equipe tem se mexido aqui de produção e tudo mais, mas vamos falar um pouco mais sobre outros temas, vamos falar de Copa do Mundo aqui na live, então sejam todos muito bem-vindos. William Matheus chegando já aqui, o Michael Douglas, o Matheus Carvalho, boa noite aí para todo mundo, boa noite rapaziada, podem ir mandando as suas mensagens aqui para gente. Douglas Batista daqui tá aqui com a gente, tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Gabriel, boa noite, Vinícius, boa noite a todo mundo aí do chat. E Ezo Anze... Fernandes é fenômeno. <risos>
0: É um bom para começar, né? Enzo Fernandes. Esse vai ser um tema. Olha, a gente vai falar bastante sobre o Enzo, né? Que tem até um mapa depois que eu quero mostrar que o Vini me mandou do Op, da Opta, né? Sobre as zonas do campo que a Argentina passou a tocar depois que o Enzo Fernandes entrou em campo. Vini, seja bem-vindo. Hoje tem muita coisa legal para falar, hein? Além da vitória da Argentina, a França classificaram para as oitavas partir de
2: Grisma e Mbappé, né? Isso, Grisma e Mbappé. E, enfim, hoje a gente viu também um jogo que foi a primeira, foi a primeira jogo com cara de decisão, né, na Copa do Mundo, foi esse Argentina e México, e, enfim, a Austrália que chegou na Copa do Mundo como uma como provavelmente a pior ou a mais fraca a seleção, chegou em eliminatórias, né, perigando muito também. É, chega agora para a última rodada com chances, é uma das grandes surpresas da Copa, eu diria que talvez seja até a maior mas vamos, vamos, vamos debater bastante aí é, e, e a gente tem,
0: a rodada de hoje inclusive marcou alguns jogos de equipes que foram surpresas ao longo dessa Copa, ou pelo menos que, surpresa ou decepção né, acho que a gente pode ir pelos dois lados, e a gente abre falando justamente da França classificada para as oitavas da Copa, num jogo que gerava muita expectativa né? o jogo contra a Dinamarca, até porque a Dinamarca gerava expectativa antes de começar a Copa, e durante já começou a um pouco menos esse hype, né, aí a gente vai chegar e vamos falar, né, ó, oh, os analistas aí, vocês ficavam falando da Dinamarca e tal, elogiando, e a Dinamarca chega na Copa e, de fato, vai bem abaixo do que se esperava, né, não teve nenhuma lesão grave, assim, de jogador tão importante que ficou de fora, a única dúvida antes, e bem antes da Copa, era a questão do Eriksen, como é que ele estaria, e daí ele tá bem no Manchester United, né, então, nem é um fator, mas a França, de maneira geral, para esse jogo, o primeiro tempo já podia ter terminado na frente, né, Vini, mas é, o segundo, de certa forma, também continuou dominando, mas é uma França que cresceu, e, e mesmo que tenha perdido o Benzema, algo que a gente já comentou um pouquinho, o Giroud entrou muito bem, e o time tá muito bem encaixado, né, Rabiot jogando bem, o Griezmann jogando muito bem, Dembélé Mbappé pelos lados, é, é um time que está bem encaixadinho, né?
2: É, a França, primeiramente, antes de começar a falar sobre o jogo, Assim, a França, ela já come, ela entra nessa Copa do Mundo como uma grande favorita, mas também uma grande favorita a ser o vexame da Copa, né? A, a seleção grande que poderia dar um, fazer um vexame. E, 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 na verdade, assim, hoje, é, mesmo sendo uma seleção francesa que não é que não é a titular, né, que não é a ideal, se estivessem com seus jogadores é, saudáveis, é, ela demonstrou por que, que ela é ainda é, uma das mais fortes do mundo, assim, sabe? Eu acho que foi uma demonstração de força muito grande, assim, porque é, a primeira coisa é que o Deschamps teve que mudar muito o seu sistema, né, a maneira como ele constrói o time, é, porque, assim, tem sido uma Copa muito dos pontos das, dos, dos, da, da França, né, o Dembélé e o Mbappé estão jogando muito bem.
0: E ele mudou a estrutura, né? vale lembrar. Virou uma uma seleção dos pontas porque
2: antes não era, né? Antes era dos três atacantes centralizados com
0: alas e ele mudou para a Copa.
2: Isso mudou meio que de última hora, né? E, tipo tem sempre tem tem sempre aquela chance de dar, de dar errado, de enfim, de surpreender negativamente. E a França está surpreendendo muito positivamente. Eu acho que o primeiro tempo da França foi muito bom em diversos aspectos, sim. Primeiro Defensivamente, a gente viu uma França muito sólida, é, Varane e o Pamecano controlando a profundidade, controlando muito bem os duelos ali com o Cornelius, é, e, e a França também, a partir de um, de um bloco médio, é, impedindo os avanços com bola da equipe da Dinamarca. A Dinamarca teve muita posse, assim como foi no, no jogo da ida, mas teve pouca progressão, né? teve pouca altura com a bola mesmo, é, tanto que teve até poucas finalizações no primeiro tempo. A França deveria ter, inclusive ter marcado o seu gol no primeiro tempo, porque jogou, porque jogou o suficiente para construir nesse sentido. Eu achei que o primeiro tempo do Dembélé foi muito bom. Eu acho que o melhor, o melhor jogador do primeiro tempo eu acho até foi ele, embora uh, o jogo não estava muito concentrado nele. Né? O jogo fica muito concentrado na, hoje na esquerda, é, por conta do Mbappé e, e até mesmo do Griezmann. Mas enfim, eu acho que a França fez um primeiro tempo muito correto é, a, e e o, que, o que me leva muito a crer assim de que, como virou uma França das, das, das pontas, né? Das, dos dois, dos dois lados do campo é, é por exemplo, a, a, a entrada do Theo Hernandes, que tem feito a mesma coisa que o irmão faz, né? Que é o cara que ganha que busca conduzir, é, ganhar metro, metros a partir de conduções é, que vão empurrando né, o adversário. E, a, e essa interação pela esquerda foi muito boa. Tanto que assim é, parecia de fato quem estava jogando ali era o, era, o, era, o, era o Lucas Hernandes, né? E não o Theo. Porque tipo, os, os movimentos táticos eram exatamente os mesmos, né? E, então isso que manteve muito assim, essa interação no gol, né? No 1 um a 0, um né? O 1x0 um demonstra nesse sentido, até o gol, quando, quando nasce, a França já não tinha tanta aquela superioridade que teve. E, e até pegando aqui o gancho do comentário do Vitor, né? ou do Pedro Vitor, né? Que fala ali do, do Chomeni, o lance, o lance do 1x0 nasce com uma virada dele, né? Pela, pro, buscando ali o Theo Hernandes, que vai conduzindo, ganha metros, encontra do, do Mbappé, que no lance ele é até muito inteligente, né? Ele, ele finge que vai para a direita, os dois, os, o, tanto o Alan, né? Pode tá defendendo... passar por
0: mim, né? No, no Twitter aqui esse lance, que ele dá o, o engano em cima dos marcadores. E ele dá o um engano, os dois
2: ao mesmo tempo são atraídos né, pelo Mbappé e aí o Mbappé busca o passe na, aberto ali na, na linha de fundo para o Theo, que obviamente iria é, novamente passar para ele ali na, na pequ, próximo da pequena área, né? E aí abre o, o 1x0. E aí depois hum. a Dinamarca ameaça não, muito Eu, eu queria abrir
0: ela. só uma coisa, eu só, só queria abrir uma tá. coisa antes, Vini, para você falar da Dinamarca, é, porque você falava do Theo e eu tinha separado alguns detalhes bem interessantes Sim. que ele, te, ele não tem um jogo inteiro, né? No primeiro, ele entra ali, depois da, da lesão do, do Lucas, né? Ele entra irmão dele, no né? lugar do irmão. Nove chances criadas em menos de 180 minutos. Ele tem nove jogos pela seleção francesa, sendo que tem seis assistências e um gol nessa Copa, duas assistências em dois jogos, tá? O Theo tá jogando pra... ele já cá. Tava... Ele já era um, um, uma peça vital do, do sistema ofensivo do, do, do Milan, mas ele tem se confirmado, na verdade, como um lateral a nível mundial, né? E aí... Eu acho que esse é um ponto. E antes da gente falar da Dinamarca, quero colocar só o Douglas já na, nesse papo. Já pegava que o Pedro Vitor falou do Tio Ameni. E esse aí é o, é, é o típico jogador que quando a gente vê, pô, é o Griezmann tá brilhando, o Mbappé tá brilhando, a gente às vezes até esquece, né? Que esses caras também estão jogando muita bola ali no meio pra trás, né?
1: Sim, eu, o Tio Ameni, é de uma temporada e meia pra cá, ele tem um, o crescimento dele é assustador, né? Pensando em carreira, a tá falando de um pirralho de 22 anos, eu acredito, que de um ano e meio para cá virou classe mundial. A Copa dele é de um jogador de elite. É, o equilíbrio que ele dá para a seleção francesa é impressionante. Equilíbrio que permite o Deschamps jogar com o um Rabiot, que, vamos lá, não é um grande defensor, e o Griezmann ali nesse trio de meio-campistas. É, esse equilíbrio da França se dá único e exclusivamente por ele porque ele tem uma capacidade muito grande de cobrir espaços, de se recuperar e de reagir rapidamente. E passando a bola, ele é impressionante. O lance do gol é extremamente destacado, mas várias vezes ele encontra lançamentos, passe na entrelinha. É um jogador do, assim, impressionante. Acho que tu destacou o Theo também, eu queria destacar. O Theo deu assistência hoje né, no lance com o Mbappé, no lance do primeiro gol. É um cara que tem um poder ofensivo... É, que, assim, extremamente destacável. Eu só acho que o Varane, titular, tem muito da questão da hierarquia do Varane. Mas se a gente for pensar em nível de zaga, eu acho que a zaga deveria ser a do primeiro jogo e a que foi no final do jogo de hoje, que é Conate e o Palmecano. Acho que são os que têm, vivem melhor fase, os que vêm jogando melhor. É, são acredito, os que, acredito eu, que seriam os principais. Mas... O Deschamps, aos poucos, é um cara que, assim, a gente tem as críticas ao Deschamps, mas ele é um cara que consegue fazer ajustes muito rápidos, né? Nesse tipo de torneio, assim. Porque se a gente pega a jornada da França até o Catar, ela foi uma jornada um tanto problemática, pós-título de 2018. A França faz uma Eurocopa ruim, ganha uma Nations League, mas, assim, num jogo que, numa final, a Espanha dominou boa parte, e aí a França não... É, em duas transições absurdas no final do jogo consegue virar é, e dentro dos próprios jogos nas, nas eliminatórias tiveram jogos que a França não rendeu tanto mas quando chega na Copa e ele perde assim, vários jogadores titulares né? é, uhum. por lesão ele encontra alguns encaixes muito rápidos para a equipe conseguir é, render bem então isso aí isso é um mérito muito, muito grande dele ele já fez isso na última Copa né? que a França tinha feito um jogo muito ruim na estreia contra o Peru e aí no segundo jogo ele já faz a alteração com o Giroud titular, Dembélé no Exato. banco. Não, né? ele
0: faz toda uma mudança gigante né, do primeiro gigante, jogo pro segundo,
1: então... em 18. Então assim, ele sempre vai conseguir esses encaixes rápidos nesse tipo de torneio. Isso, é, isso é uma parada admirável, principalmente a nível de seleção, né, que os torneios são sempre de tiro curto. São cinco, sempre sete jogos, como uma Copa. É, acho que na Eurocopa são um pouquinho mais, ou são sete também, mas é sempre esse... Nesses tiros curtos e ele sempre consegue arrumar esses encaixes assim de última hora, então ele tem muito esse mérito.
0: Olha isso, que legal! É, e aí eu quero falar de um outro jogador, Vini, que é o Griezmann. Antes a gente falar do Mbappé, porque antes a gente entrar no área que você falava da questão do Mbappé, é, eu tava olhando outra estatística muito interessante: é a 16 vez que ele marca ou dá uma assistência em um grande torneio, no caso, da Eurocopa. É, eles provavelmente contam a Nations, Euro e, e Copa do Mundo desde 2014 o único jogador que está melhor neste período é Cristiano Ronaldo né? e, e assim né, o Griezmann ele, ele é um jogador que talvez não apareça a todo instante para todo mundo, mas ele é um jogador que faz esse time jogar tão, ele faz esse time funcionar muito bem, e aí eu quero colocar até uma outra situação, eu estava lendo hoje uma matéria nosso amigo Renato Gomes Rodrigues, ele trouxe do lei Equipe. O Le Equipe publicou uma matéria trazendo que o, o clima da seleção, não significa que é, isso é bom, mas é, é mais uma questão de clima e bastidor. O clima ficou mais leve na seleção depois da saída do Benzema. Né? Não é que o time melhorou, ou algo assim, mas eu achei bem interessante, porque parece que o clima é de egos. É puramente questão de ego, ainda estava muito pesado nessa briga. E aí entrou o Giroud que a gente sabe que é um cara mais na dele, apesar de obviamente todo jogador ter o seu ego, mas eu queria falar um pouquinho mais do Griezmann, que é um cara que talvez não apareça para todo mundo, mas o Griezmann, ele é, assim, eu particularmente, para mim, o grande erro da carreira era é ele ter ido pro Barcelona, porque ele seria um ídolo histórico do Atlético, do né, Atlético de Madrid, mas ele é um cara que é é quase que a peça chave para o funcionamento dessa 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 seleção da França, né, Vini
2: é, ele é... Ele é... Hoje, hoje a vitória passa muito pelo, pelos dois, né? Pelo Griezmann e pelo Mbappé. E, e o Griezmann, hoje, ele foi muito bem com e sem a bola. né? E, e às vezes é sem a bola, até mesmo ofensivamente, sabe? Ele terminou Fazendo com seis
0: recuperações, né? Quatro desarmes é. e duas interceptações.
2: Sim. E assim, eu acho que, que o Griezmann, muitas vezes, ele é um cara que fa faz movimentos sem a bola nos momentos ofensivos que não são, percep são perceptíveis, né? Porque ele nem recebe ela depois, né? É, que ele não recebe nela ela, mas o, o movimento que ele, que ele faz gera uma, uma vantagem, sabe? Então, o Griezmann ele é bem importante nesse sentido e eu acho que, assim, talvez ele não está sendo muito visto, porque, de novo, assim, tem sido uma França dos, dos, que ataca muito pelos lados, né? Tanto que a França, depois do 1 um a 1 um, e ela busca, né, sai o Dembélé e entra o... o e entra o Coman, né, que é quando a França responde muito bem ao empate que sofre, né, porque é um ponto que novamente trouxe vida ao time, né, mas o Griezmann ele é importante porque a gente nota que na França o Mbappé não tem voltado, né, para defender, então justamente é para ter uma ameaça ali na recuperação, na pós-recuperação, né, e e teve um momento assim que que ele não conseguiu é, conectar exatamente o Mbappé mas porque o, ataca... porque o zagueiro da Dinamarca fez a falta, mas que exemplificou muito o motivo do porquê o Mbappé já não volta mais tanto para defender. Que, né? é, é, é o motivo do que o Deschamps quer que ele seja uma, uma arma mesmo sem a bola, né? porque o Griezmann, logo re... é, quem recupera a bola é o, é o, é o Varane, né? numa, numa dividida pelo alto, ele recupera a bola, entrega para o Grisman, e o Griezmann, em dois, três toques, está buscando já um lançamento. Ele, tá, ele levanta a cabeça, mapeia o campo, e aí ele busca um lançamento em diagonal para o Mbappé que está fazendo um desmarque assim. E é muito rápido. Né? A gente falava, do, eu falava para o Gabriel mais cedo antes de entrar que o Mbappé, tá hoje, no futebol mundial, provavelmente, ele é o jogador mais, mais ameaçador hoje do mundo. Pelas, pela vantagem física e, e que ele tem né, no, no desmarque assim se ele botou na frente não, não tem como pegar entendeu e <risos> coitado do zagueiro exato e até falei e até é, gosto de ressaltar assim ele é o mais ameaçador embora ele não seja o mais letal ainda porque a, a finalização dele ainda não está ele não chegou num nível de finalização top dos tops assim apesar de ele fazer muitos gols né mas ele faz muitos gols porque o sistema está muito voltado para ele enfim ele é estrela do time mas eu acho que ele o Grisman, Griezmann como esse lançador dos extremos né ele é o cara muito importante nesse sentido principalmente porque ele é o cara do um ou dois toques na bola né ele não precisa dar ele não precisa concentrar o um jogo efetivamente nele não precisa dar muitos toques na bola então o Griezmann ele é importante nesse sentido assim sabe no e fora que por dentro já que é, já que é uma França que ataca muito por fora por dentro a relação dele com o Giroud é muito importante porque o Giroud é o cara do pivô que é muito importante justamente nesse, nesse pós-recuperação do Giroud, colocou o Griezmann de frente e aí o Griezmann vai, vai buscar na sequência o lançamento ou o passe ao espaço, e por isso que ele é muito importante nesse time.
0: É, ele se torna muito importante, se torna não, né? ele já é muito importante há algum tempinho para a seleção francesa, acho que os números estão aí para provar, na própria Copa de 2018 ele participou de, de gol em toda a fase de mata-mata, né? em todos os jogos de de matar Matos com gol ou assistência. Sim. Foi o melhor daquela Copa, né?
2: Pra mim, é, eu ia falar isso. Pra mim, ele foi o melhor jogador da Copa, foi o melhor jogador da final, mas ele não foi reconhecido com... Acho que ele não foi reconhecido como como melhor jogador da final, né? Ah, que, aquele como... era um
0: ano que ele podia ter ganho, inclusive, o melhor do mundo. Foi um ano absurdo é. dele, né? Carregou o time na Liga... Claro que aí é a Liga Europa e tal, mas assim, carregou o time do Atlético, né? E... Em várias, não, ele foi... em, em várias frentes. Agora, quando, quando a gente pega a Dinamarca do outro lado, é, Douglas, a gente pega uma seleção que... Ela veio com mudanças para esse jogo, inclusive, né? Com o trio de frente mudado, com o Gar, o Lindstrom e o Cornelius lá na frente, que tinham dado uma vida um pouquinho diferente no jogo contra a Tunísia, que não foi um bom jogo da, da seleção da Dinamarca, inclusive. Mas hoje também, né? Ela... Viveu de lampejos na partida e aí, como o Vini já até falou em, em vários momentos aqui, a, a questão da, das respostas boas que o Deixamos fez nas mudanças, o, o próprio Hillman não conseguiu né, fazer mudanças que ameaçassem tanto a França, tirando ali o período do empate e uma outra oportunidade, mas nada que fosse muito ameaçador é, em, em grande parte do jogo. né
1: Sim, a... a... A Dinamarca está apresentando uma dificuldade gritante em criar nessa Copa. Né? Não conseguiu contra a Tunísia, conseguiu em alguns momentos ali de segundo tempo, mas poucos, e hoje é a mesma coisa. Era uma equipe que na Eurocopa tinha uma facilidade impressionante em criar, impressionante. Contra qualquer adversário, eles conseguiam impor seu estilo, conseguiam criar bem. É... E é até interessante essa diferença, essa queda de qualidade porque aquele time da Eurocopa não teve o Eriksen, né? Porque o Eriksen ele tem aquela questão dele no coração na primeira rodada. E ainda assim, adicionaram o maior talento, o talento do Eriksen, do maior jogador, do melhor jogador da Dinamarca, né? E ainda assim a equipe não, não consegue criar, não consegue é, não sei dizer a palavra correta, a equipe parece muito presa, sabe? Então falta falta alguma coisa. É, o Damsgaard, que fez uma Eurocopa impressionante na última temporada, não tá fazendo uma Copa legal o Meili
0: também, né o ala esquerdo Meili. participou de nove ele deu cinco pré-assistências né que é o passe antes da assistência e participou de quatro gols na, no, nas eliminatórias da, da Copa então assim, era uma peça-chave para criar e o time não ter conseguido
1: sim, então assim é uma equipe que, e que ela não apresenta, não dá a gente perspectiva de melhora porque, por exemplo, nós vamos falar mais na frente... Opa! Nós vamos falar Calma. mais na frente... É, caiu alguma coisa aqui? Dinamarqueses estão me atacando aqui,
2: uhum. é,
1: A gente vai falar mais na frente sobre a Argentina, por exemplo. O jogo da Argentina hoje foi muito ruim, mas, assim, os 25 minutos finais da Argentina deram uma perspectiva de melhora. Ui, sei lá... É, de qualquer seleção, assim, se a gente for pegar os minutos finais de Portugal contra a Gana, depois que Rafael Leão entrou, deram perspectiva de melhora. Nada nesses 180 minutos da Dinamarca é, dá a gente essa perspectiva de melhora. Essa sensação de que a Dinamarca vai melhorar em algum momento. É, e dentre as principais seleções, né, que a seleção que talvez fosse a candidata principal a favorita da Copa, dá para dizer já que é a seleção ou uma das seleções que mais decepciona. Porque existe um mundo real da Dinamarca não passar de fase.
0: Existe, é. eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, inclusive,
1: né? Que a vitória da, da Austrália, ela deu uma embolada legal no grupo. Exato. Até o Gabriel, ele fez aqui uma pergunta sobre se essa dificuldade em criar da Dinamarca está associada ao Eric. E não, Eric não estar mais em alto nível. Eu acredito que não. Eu acredito que esteja mais, como é que eu posso dizer, em movimentação mesmo. A equipe troca passes lentamente, é extremamente previsível tudo isso influencia. É, o Olsen né, não, não conseguiu jogar, ele se machucou no primeiro jogo, né? Então, complica também, que era o principal jogador da Dinamarca, tecnicamente. Então, várias coisas vão influenciando. É, mas, assim, para além do Eriksen, outras opções ofensivas da Dinamarca estão fazendo a Copa muito abaixo. O Dolberg não consegue participar dos jogos, o Damsgaard, então, tudo isso influencia na seleção.
0: E aí... Não, não sei se quer terminar dentro disso, eu quero botar também na história essa Austra Austrália, e, Austrália e Tunísia, porque abre um pouco esse grupo, né? Ele, ele traz uma situação no grupo que, para classificar, é, a França está classificada, você tem mais uma vaga ainda na, no grupo C. E aí você tem hoje, no Grupo D, perdão, no Grupo C da Argentina, no Grupo D, você Mas tem eu, a França eu, da Sicã. Diga?
2: Só para falar, só para não perder muito o, o que o Douglas citou da questão da Dinamarca, claro. né? É, eu acho que eu vi hoje a Dinamarca, assim, uma, uma coisa que eu acho que foi muito... que aconteceu nos dois jogos, né? Os dois meio-campistas é, sendo... É, os dois meio-campistas, é, os mais próximos dos três zagueiros, sendo que. muito acompanhados, né? Isso aí meio que foi a chave, assim. É, eu acho que, se tu quiser, eu acho que até posso aqui é, compartilhar um print que eu tirei do jogo da França. Claro, coloca aí pra gente
0: já. E até só para trazer esse detalhe antes da, da tabela, a França classificada com seis. Aí a gente tem no grupo Austrália com três. Austrália é o segundo colocado do grupo. Dinamarca um, Tunísia um. A Austrália, ela joga pelo empate. Ela joga pelo empate. Assim... A França vai rodar o elenco, já estava até dando uma lida nessas notícias. A França vai rodar o elenco, manda andar, inclusive, vai ser o goleiro, vai dar uma girada no elenco para a terceira fase, até porque descansar os jogadores agora. Eles, diferente das outras Copas, eles vêm de uma sequência muito forte de jogos e pouco tempo de descanso entre esses jogos e o início da Copa, né? Quando, quando começa a Copa, tradicionalmente, jogadores têm um período de descanso, Copa do Mundo, treino um bom período e Copa dessa vez eles já vem colados né dos jogos das suas ligas nacionais é, então assim mas não acho que a França vá, vá perder para para Tunísia mesmo que seja um time é, mudado é, ah, e aí se, a pegar, mais... se a gente for pegar
1: a gente pegar por exemplo um time mudado da França entra o Tchouhan entra o Coman entra o Camavinga é, aí vai
0: ser o andada aí pode dar mais minutos para o Varane pô é uma seleção muito boa Vai voltar aquele memezinho lá, do, ah, se a terceira seleção da França fosse convocada, ia brigar por uma <risos> é. vaguinha, vai, vo vai voltar aquele é. meme. E é. as lesões, elas mostraram isso até na seleção francesa, mas o Vini quer botar um print também aqui sobre as questões da marca, o que que ele aparece, lembrando, né, quem tá ouvindo o podcast depois, convitezinho, né, todo dia às 8 horas da noite aqui na live, que a gente pode mostrar algumas imagens, mostra dados, aí fica bem legal para você acompanhar também. Mas o que que você tá mostrando aí pra gente com 13 do primeiro tempo no jogo, Vini?
2: É um, um movimento que eu percebi muito e, e até o, o não, como eu até cita tem tipo, eu não, eu não sei se isso foi intencional ou se uh, foi de fato uma coincidência, né? Mas a, a não volta do Mbappé, né, que fica que fica aqui, ó, é, mais 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 para cima aqui na, na esquerda, é, uhum. obriga obriga comp outras compensações defensivas, vamos dizer assim, de Griezmann e do Rabiot. Rabiot né, quando a bola chega na esquerda, ele é o cara que vai precisar dar, um, dar uma ajuda aqui na, pro o Theo Hernandes. Então, assim, o Griezmann é o cara que por dentro também tinha que fechar. E, e muitas vezes ele era o cara que acompanhava aqui o Eriksen, né O Eriksen tá, tá aqui com ele. E por dentro, quem ficava negando muitas vezes linhas de passe era o Giroud para o Hoiberg. É engraçado nessa
0: imagem que a gente vê quase que uma... A gente vê não, a gente vê uma diagonal... Da direita para a esquerda, que é o Mbappé solto. E aí Sim. vai baixando. Cada um do lado dele vai baixando um pouquinho.
2: Quem está olhando a imagem, é uma diagonal defensiva mesmo. Isso. E a bola estava rodando aqui para os zagueiros, né? Então o Giroud, antes, quando, tava, quando a bola estava aqui no Christensen, né? Uh, obviamente ele estava cortando a linha de passe aqui para o Hoiberg, para a bola não chegar aqui. E o Griezmann estava em cima do, do Eriksen. Então a Dinamarca fica muito pendente em, em ter que construir com os zagueiros. Muitas vezes ela buscava essa bola longa, e aí como eu citei, a partida do Varane e do, e do Pamecano foi muito boa, controlando essa profundidade, e, e a Dinamarca, quando tinha avanços, eram, por, eram, eram pela pelos alas é, e pelo o atacante que jogava pelos lados, né, seja o Lindstrom ou seja os Dams, o Damage, que não jogaram bem, né. No ataque, então o um ataque não foi. Não e foi até a
0: ideia. A Dinamarca não fez uma coisa que ela fez muito na Euro e, e no ciclo, que é usar o Christensen até atrás dessa primeira marcação, né? De tentar não, não. criar mais uma vantagem. Ela não fez nem isso, né? Nessa Euro, nessa, nessa e, Copa, não
1: e, fez e nem assim, isso. E, na, e nessa imagem dá para dar uma observada que não tem nenhum jogador da Dinamarca na entrelinha. Se a gente olhar a distância que tá do meio-campo para o. Para o é uma distância gigantesca. Pô. Não como, tem como diria passar.
0: Papu Gomes, como diria Papo Gomes, ele fica na zona onde está o árbitro. Olhem onde está o árbitro e vejam o espaço que ele tem. Né? O espaço que tem ali é onde o jogador pode ficar, por exemplo, que é um espaço de entrelinha. Né? Então o Papu ele brincava que na Atalanta ele estava sempre onde o árbitro estava, porque ninguém marca o árbitro. E ninguém vai onde o árbitro tá. E aí eles que ele gostava de ficar ali para receber a bola.
2: Sim. Então eu acho muito interessante isso, né? foi bem observado também a questão de, da, da mal ocupação realmente entre linhas da, da Dinamarca, e que mesmo talvez se tivesse, né, a França tem um cara aqui que é o Tio Ameni, que ele é um cara que consegue estar em todos os lados, né, ele pode estar tá aqui é, acompanhando o Darmesgad, mas se a bola chegar, digamos, né, se o Lidlson estivesse um pouco mais por dentro aqui, ó, ele vai lá e se recupera, tipo, ele é muito rápido nas ações defensivas, né? A França tem um cara que consegue cobrir uma faixa grande de campo que é para compensar defensivamente um jogador que não, não, não tem voltado, que é o Mbappé. E eu acho que, inclusive, isso é uma estratégia do The para ter essa superioridade no momento da recuperação, né? Como foi no caso, por exemplo, do, do 1x0. assim Tem um cara muito rápido, que, assim, como, como até o Gabi falou mais cedo, se ele botou na frente, não tem como pegar mais, entendeu? Então é torcer para que ele, que ele erre a finalização ou que ele tome uma decisão errada. Mas isso, eu lembrei, isso tem me chamado muita atenção. A, a Tunísia fez um trabalho muito interessante no, Aham, no primeiro tá. jogo da Ida, desativando esses dois meio-campistas, que fez com que a Dinamarca tivesse muito essa dificuldade para poder progredir com a bola.
0: Isso que o Vini falou é, da questão do Mbappé, vou botar aqui de volta a gente e eu tirei a imagem. Eu lembrei que eu tava lendo lá, esses dias que quando o Daniel Alves podia ter jogado pela seleção, alguém falou: ah, mas o. Imagina ele marcando o Mbappé. Aí eu pensei comigo, pô, alguém consegue marcar o Mbappé? Algum lateral direito consegue sim. marcar tranquilo o Mbappé? É, é aquelas coisas sim, que não fazem muito sentido, mas é um grupo... Eu não sei como é que você vê, Douglas, mas assim, a Austrália pode sonhar, né? Porque um empatezinho não é... Olha... Eu não sei como é que vai, vai armar o time, como é que vai pensar. Hoje foi um jogo bem mais direto, né? vertical. O gol é muito disso, né? É um, é um passe longo pivô, e aí depois já vem a bola pelo lado, o cruzamento e o gol, é, eu não, não descartaria, não descartaria aí um, um grande acordo de retrancão, da, entre aspas, né o retrancão, brincadeiras à parte, da seleção da, da Austrália, porque eu não vejo, de novo, a Tunísia vencendo é, a seleção da, da França mesmo, que mista, e aí colocar ali o, o Holtar e o Holmes para defender tudo e arrancar um empatezinho contra essa Dinamarca, hein?
1: Assim, é... Não se retrancar, digamos assim, já seria um erro do parte da Austrália, porque da forma que a Dinamarca tem tido dificuldade para criar, eu jogando com a vantagem, tudo que eu quero é jogar a bola para a Dinamarca e mandar eles se virarem.
0: Que vai estar tá nervosa, a seleção vai estar tá nervosa. Tem que ganhar. Vai estar tá
1: nervosa. Se você soma uma seleção nervosa, que tem uma dificuldade, assim enorme em ocupar bem os espaços que cria pouco e você com a vantagem é só a equipe da Austrália tá tranquila e jogar a bola para eles e aí claro que é, você vai precisar de alguma saída né uma hora você vai precisar respirar é, coisa que várias equipes têm tido dificuldade como eu disse a gente vai falar mais na frente por exemplo o México teve essa dificuldade hoje é, então mas dar a bola para para Dinamarca me parece o caminho ideal para a Austrália é tentar ganhar o jogo mais em imponência física, ganhar duelos. E aí eles conseguem tirar essa, essa Dinamarca aí, né? E seria talvez a grande surpresa da Copa, né? Grande surpresa por quê? Porque, novamente, até o Vini citou isso. Se a gente assiste as eliminatórias asiáticas, a Austrália ela consegue uma classificação ali na Bacia das Almas. Até no jogo de, de repescagem contra o Peru, é um jogo horrível dos dois, não né? um 0 a 0 que vai para os pênaltis. E aí tem aquele goleirão extremamente simpático. Redman,
0: o Redman.
1: Ele cara é extremamente simpático ali na disputas mas é uma equipe extremamente limitada, que fez um, um ciclo de eliminatórias muito ruim, falando de futebol jogado. Então, assim, se ele consegue se classificar eliminando uma semifinalista de Eurocopa, é um feito imponente. Talvez um feito até mais impressionante que o de 2006, né? 2006, a Austrália também chega nas oitavas de final e é eliminada pela campeã Itália. Mas ali ela pega o Brasil, um grupo, beleza. Mas os outros times eram o Japão, que estava ali na sua segunda Copa, se eu não me engano. Uma equipe também ainda muito inocente. E a Croácia, que também era um time mediano. Agora não, ele está enfrentando uma seleção que é, chegou com o posto de principal candidata a Dark Horses da Copa, né?
0: e aqui Sim. eu quero botar um detalhe um, um detalhe importante que a gente sempre comenta é, ao longo das lives é que como o sorteio e a ordem dos jogos pode influenciar muita coisa pode influenciar coisa pra caramba isso é uma influência, porque a Austrália já perde de cara a França já Sim. era o jogo esperado. Sim. Agora, você chegar para o último jogo tendo que ganhar da França é uma coisa. Sim. É muito diferente, né?
2: É muito é. diferente. Se você Eu acho um dele. outro ponto também é... É assim, ó. Dependendo de quem se perde. Porque você mencionou bem. A, a Austrália perdeu para a França. Então, assim, quando eles olharam para a tabela, eles deviam ter contado. Vamos perder para a França. Né? É... Assim como, por exemplo, sei lá, a Arábia Saudita olhando para a pra... Argentina ali no... na... na também na, na tabela mas a gente tinha uma diferença quando se espera que um time ganha e eu acho que conversa muito com a Argentina e agora também com a Dinamarca porque é, a Argentina perdeu o primeiro jogo contra, contra a, a, a Arábia Saudita e ela ficou muito ela perdeu muito a da essência dela também né a gente viu no estilo do jogo de hoje o nervosismo que foi não ter vencido o jogo da, da ida e assim a Argentina perdeu muito da essência do estilo de jogo dela, de toque de bola, de controle de jogo né, perdeu muito disso e, e a Dinamarca é uma seleção que não venceu uma das também é, seleções mais fracas da Copa que seria a Tunísia foi bem inferior inclusive, só criou por bola parada que eu acho que é, uma, é, é, uma maior, é o maior exemplo de um time que não consegue criar com a bola rolando e aí chega para esse jogo contra a França, que é um jogo que também se imagina não é uma garantia de vitória não vence e aí vai ter que enfrentar uma seleção da Austrália que hoje, inclusive, se a gente vai imaginar o confronto né o confronto da última rodada, se teve uma coisa que é, a Austrália fez muito bem no jogo contra, contra a Tunísia, foi fechar muito bem o campo. E aí, o Duck fez um papel muito importante, muito similar ao que fez o Giroud hoje fechando os meio-campistas por dentro. O né o, né, o meio-campista tunisiano, quase não recebeu a bola justamente porque ele estava cortando as linhas de passe. Há um papel similar ao que fez o Giroud hoje Cortando ali com, com o Royber e o Griezmann, né? Marcando quase individualmente o, o Eriksen. Então, assim, esse embate vai ser muito similar. Fora que a, a Austrália é um time que também tem altura e também tem físico. Então, vai ser um embate difícil, assim, para o time, time da Dinamarca na última rodada.
0: É, e agora, falando já do, do jogo do, do outro grupo, o grupo C, né? A gente teve confirmar só uma estatística confirmado logo depois da partida né Argentina e México foi a maior maior público de Copa do Mundo desde a final de 94 foram 88.966 é, espectadores e a final de 94 teve 94.190 olha só o número 4, 94.194 espectadores na final da Mas... Copa de 94 significa alguma coisa pergunta. não
1: acho que não mas fica a pergunta. Deu 80 mil num estádio que cabe quantas pessoas?
0: Deu 88 no estádio que cabe... 50 mil, vamos dizer, mas é. vão dizer. Os maldosos vão dizer. É porque segundo... tem, tido essa,
1: tem tido esse problema. É. aí No jogo do Brasil, deu 80 e poucos mil no estádio que cabe 80.
0: 80. Né, ao longo da Copa. Segundo, segundo a, os organizadores, é porque não estava atualizado a capacidade dos estádios. Mas vai saber, né? A, apesar disso, para esse jogo foi o jogo que deu para sentir a torcida dos dois times, cada um tinha de fato a sua torcida. Ficou muito claro isso. E aí eu quero começar falando sobre essa partida, Douglas, da questão do... da Argentina os primeiros 35, 40, o primeiro tempo inteiro, não sei como é que você mas assim, a Argentina nos primeiros minutos ali era uma Argentina que tava com muito medo. E, e a gente comentou até no grupo é que é incrível que quando precisava tocar no Messi tocava no Depô, que fez uma partida horrível, né? Perdeu muitas bolas, não conseguia dar início às jogadas e o Messi pedindo a bola. Ele e o Di Maria talvez tenham sido os únicos dois que não sentiram, mas o Di Maria não está bem fisicamente. Mas foram os dois que não sentiram um jogo desse nível porque estão mais acostumados a, a grandes jogos. Mas, ao mesmo tempo que parecia que a qualquer instante México ia atacar numa transição e fazer um a zero, né, Douglas?
1: É, eu queria só adicionar um nome, além do Dino Maria e do Messi, porque eu gostei do jogo do McAllister. Acho que foi um pouquinho subestimado a partir da... Ah, e eu que... vou dizer,
0: tá? Um outro que foi bem foi o Lisandro, tá? Eu acho que o Lisandro, para quem foi largado numa fogueira, e ele foi bem. Então, o Carniceiro holandês, como é chamado lá no Manchester United, foi bem.
1: É, então, assim, a Argentina, ela teve... Vamos pegar logo do começo. Vamos começar, já partindo do público. Esse talvez tenha sido... Talvez não, foi o primeiro jogo de copa com torcida para valer. Porque o clima dentro do estádio dos dois lados foi impressionante. Mas a sensação que dava é que tinha mais mexicanos. É, mas o México Porque tinha vaia
0: quando a gente jantava com a bola, então acho que ficou essa Sim. impressão mesmo. E eu acho que eles foram top 5 de... de países que mais compraram junto com Brasil, Argentina, Estados Unidos e Índia, se eu não me engano, cinco 5 países que mais compraram ingresso para Copa.
1: E cara, o, o México, ele começou numa intensidade na marcação intensidade que às vezes em alguns momentos foi confundida com um excesso de força muito grande, a Argentina ela teve muita dificuldade em encontrar espaço no início né? teve muita falta no início muita falta. o guardado começou extremamente alucinado o jogo e isso meio que complicou foram 15 minutos ali iniciais em que a Argentina não, não fez nada a gente não conseguia sair para o jogo o Messi estava vindo buscar a bola e recebendo de costas na intermediária defensiva. Então, isso, isso fala muito sobre o que foi a Argentina nesses primeiros 15, 20 minutos. Com essa intensidade, essa correria do México. Mas, ainda assim, o México sem conseguir criar. Mas, do, do mais que a gente vai falar, a parte. É uma equipe a <risos> parte. O
0: Pedro Vitor botou que o Lisandro, Lisandro é o novo Vidit. Eu estou sonhando muito. Pô, o Vítio, esse era caniceirinho, né? Mas, era bom. Era bom pra caramba. Esse era é, muito bom.
1: Esse era muito bom. E, assim...
0: O... Pode falar, pode falar.
1: Não, e assim, aí deu os 20 minutos, 25, aí o México deu uma acalmada que não dava para continuar nessa insanidade o jogo todo, mas a dificuldade da Argentina em criar foi gritante. A equipe trocava passes muito lentamente, como você disse, o Depô fez um jogo tenebroso. A bola caía no pé do Depou, Ele não sabia o que fazer, ele não sabia conduzir, ele não conseguia acertar uma virada.
0: Ah, tava errando o domínio simples, né? Não era nem ele, tava errando o domínio simples de bola. Até conferir aqui certinho: foram 16 perdas de posse e 18 no jogo contra a Arábia Saudita. Num jogo de elite, é um número muito alto para o meio-campista.
1: Não, assim, em dois jogos ele perdeu 32 bolas. Tipo. É impressionante isso, mas para além dele. O Guido não ajudou tanto na saída de bola, assim, foi uma saída muito lenta da Argentina, a gente estava muito lenta com a sim. bola, trocando passos. Como eu disse, o único jogador do meio ali da Argentina que me agradou foi o McAllister. Por quê? Porque ele conseguia dessa continuidade ofensiva. Ele recebia a bola, ele passava, atacava o espaço, aparecia entre linhas, conseguia ativar o a cunha pelo lado esquerdo, então ele participou do jogo. Ele conseguiu fazer o jogo fluir um pouco mais pelo lado esquerdo. Não à toa, a Argentina chegou mais no primeiro tempo com a punha pelo lado esquerdo. Teve muito da influência do McAllister nisso aí. É... E aí,
0: pode não falar. pode falar, é porque dos outros jogadores assim ainda nesse, nesse meio, a questão do McAllister é interessante porque, mesmo assim, o jogo estava pendendo só para o lado, lado direito. E aí a gente tem uma outra atuação ruim, Vini, que é a do, do Montiel. O Montiel também é um que foi testado para o jogo de hoje, mas o Montiel também foi muito abaixo, muito abaixo do que se esperava para ele. E, e assim, não que ele esteja jogando tão bem no Sevilha também, ele estava bem. Ele e o Acunha estavam muito bem na temporada passada, isso a gente comentou muitas vezes. Se a Copa tivesse sido em junho, a gente não teria visto, acho, que esse caos na Argentina. Mas a atuação do Montiel também foi bem abaixo, né? o que entrou ali pelo lado direito. O lado direito acabou sendo meio inoperante, tirando o Di Maria.
2: É, é, eu acho que assim, é, é novamente assim, uma coisa que conversa muito com esse jogo, assim, que mexeu muito com a confiança argentina, é, foi, perdido, foi também ter perdido o primeiro jogo, porque assim, mudou a estrutura, perde o primeiro jogo de virada, é, a Argentina, inclusive, no jogo da ida, demorou a criar uma chance de perigo contra a Arábia, e, e aí chega para esse jogo com, com, com... lembrando muito a Argentina... Pré-título, sabe? É uma Argentina que buscava muito o Messi para decidir os jogos. E eu até vi um, um tweet, acho que foi do... Do...
0: Do Albert Moren, porque eu acho que Albert eu vi o mesmo tweet. É,
2: porque ele fala que assim a Argentina tava pedindo pro Messi consertar o que tava errado, né? Que antigamente era assim. E que o Scaloni fez exatamente o oposto, né? fez quando a Argentina melhorou, que era ele arruma o que estava errado com o time e ainda entregava um time excelente para o Messi, o Messi não precisava ser tão, tão heróico assim, né? não precisava vestir a capa tantas vezes, ele era parte de um sistema muito bom. E a Argentina estava exatamente, completamente perdida, eu e o Gabi a gente conversava durante o jogo que o Messi, assim, a Argentina não criava nada e quando, quando gerava alguma coisa era a partir do Messi, né quando o Messi conseguia tocar a bola. E, e um outro companheiro dele no jogo nesse jogo também tão, tão pesado foi de fato de Maria foi um cara muito importante O Douglas estou um ponto um chave que foi a questão do, do Guido, Guido que foi um cara que basicamente não buscava é, arriscar talvez aquela coisa o medo o medo de perder né tirando a vontade, a vontade de, de ganhar de ganhar né então Professor do
1: Luxemburgo hein o professor Luxemburgo <risos> é um precursor dessa frase. É, Inclusive, o professor assim, Lucha, se o senhor quiser participar de live de Copa, contato, é, pode, o contato
0: está feito. está aberto, Mr. Lucha.
1: Então ele não arriscava passes, né?
2: E aí virava aquela coisa da Argentina ali e tal. A Argentina ela muda um pouco, né? Na, na metade do segundo tempo, do primeiro tempo para o segundo tempo, e aí a Argentina deixa de ficar né? ter aquele medo de uma perda de bola vai gerar um. Uma, um gol da para o México, porque assim o início do jogo tava muito dizendo para isso, né? Para que num erro a Argentina é o México marca um a zero, e aí sabe-se lá o que vai acontecer. Eu acho que os zagueiros mexicanos foram muito bem também no primeiro tempo, bem sólidos, buscando ali, defendendo os cruzamentos da Argentina, né? Que óbvio que eram jogadas mais previsíveis, mas de, de toda forma eles tiveram seus méritos. E, e aí no segundo tempo, é, como, como eu mencionei, né, o Di Maria foi o cara que foi o mais próximo do parceiro do Messi, tanto no primeiro jogo quanto nesse, e é ele quem consegue colocar o Messi numa boa, uma, numa boa condição, o México no lance do gol recua muito, né, e acaba dando esse espaço na entrada da área para o Messi. É, eu acho que é a
0: segunda ou terceira vez que o Messi recebe a bola de frente para o gol é aquela. Ele, é. ele consegue uma numa tabela curta no, que ele sai no meio-campo aí ele sofre a falta que ele, que ele bate por cima e essa Isso. é a
2: segunda, a terceira no máximo. Isso. Isso aí. É, porque naquela... Na, e outra, naquela nessa da falta, ele que gerou a, a, a tabela, né? Porque Sim, é ele, porque ele vai buscar, lá, buscar
0: no meio-campo. de Ele vai buscar no meio-campo, meio campo, a, a tabela com
2: o Macallister e ele recebe de volta.
0: É, exatamente.
2: Então, essa foi Não, a eu ia tocar da... no
0: ponto do, do, uhum. do Enzo ainda, mas pode, pode, pode continuar, Vini.
2: É, 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 eu ia mencionar aqui aí, aí chega o chega o de Maria e encontra um, um, um passo também que não é tão fácil né coloca o mestre de frente sai um a 0 e aí já um pouco antes disso entra o Enzo né? o Enzo Fernandes né? que, come, com, que que melhora bastante assim o time no meio campo assim como foi também na primeira partida o que me, o que me, me leva a crer que ele vai ser o titular no terceiro jogo ou, ou a partir das oitavas. Né? E o Julian Álvares foi bem importante, assim, eu acho que o Julian Álvares tem feito, tem nas comparação com os minutos com, com, com o Lautaro, ele tem entregado um pouco mais, assim, é óbvio que o contexto do 1x0 favoreceu ele, mas eu acho que, assim, o Lautaro está fazendo uma Copa bem ruinzinha também, e o Lisandro tem tido minutos melhores, o que é bom para a Argentina também, mas o Enzo, o Enzo Fernandes, para mim, é o cara que tem que ser titular nesse time, sim ou sim, porque ele corrige um problema da Argentina no meio-campo, né, e ao mesmo tempo ele consegue ser uma, uma, uma figura em termos de qualidade individual que a Argentina também não tem, e o remate do 2 a 0 foi, foi o exemplo disso.
0: Eu quero abrir aqui a imagem para colocar para vocês que tiver, estão acompanhando aqui com a gente, as zonas do campo que a Argentina passou a tocar com a entrada do Enzo Fernandes, Compartilhar aqui com, com o pessoal, mas o Enzo, até você pode falar um pouquinho mais, Douglas, porque foi um dos jogadores que a gente colocou. Os nossos jovens da Copa têm brilhado, né? Grande parte deles e o Enzo é mais um, né? Que vinha com alta expectativa e que provavelmente vai ser titular da seleção. Já coloquei aqui na tela para o pessoal acompanhar de novo, né? Quem tá acompanhando em podcast, é, convido sempre a acompanhar as lives. Zona a influência, a influência do Enzo Fernandes, os dados da Opta, né? Antes do ingresso dele, do minuto 0 ao minuto 57, a Argentina tocava predominantemente no campo de defesa a bola, o, o, campo, o quadradinho, o losango verde, né? losango. O, o retângulo verde, né? mostra ali a zona onde tinha mais, o cara tá errando em forma geométrica, é brabo, né? E depois, a partir da entrada do Enzo, você vê já tocando em mais zonas avançadas, pendendo um pouquinho mais pro lado direito, inclusive, ele faz o gol vindo do lado esquerdo após um escanteio, mas aqui a gente já tem um pouco de qual é a influência que ele pode trazer para esse time no meio-campo, né, Douglas?
1: Sim, o Enzo, é, a gente até destapou no post dele, ele é um jogador que tem uma facilidade muito grande para encontrar o passe entre a linha, né, e ele consegue encontrar esse passe de diversas formas. É, no, depois que a Argentina abriu o placar, ele achou um passe de três dedos de primeira é, nas costas do, da zaga do Mascasque para Álvares, que foi impressionante, assim, é algo que ele consegue fazer com muita facilidade, desse jeito. Seja no lance de ataque posicional, que a equipe está bem posicionada lá no ataque, a defesa está pronta, ele consegue girar e passar. Então, assim, de várias formas ele consegue influenciar e achar esse passe. É um cara que também, hoje não ficou muito evidente isso, porque o contexto do jogo não exigiu isso dele. Mas ele é um cara que é muito bom invertendo o jogo, encontrando bola longa. Então, ele tem essa facilidade maior. A grande questão para mim aqui é como seria a configuração do meio com ele. Porque o Enzo tem que jogar, ponto. Ponto, isso aí não... não... que ele não tem que jogar, eu estaria inventando a roda aqui. Ele tem que jogar. A questão é, qual é a dupla ideal para atuar com o Enzo? Por quê? Porque o DePaul tá fazendo uma Copa muito ruim. Mas não acho que ele vai tirar? Porque são de hierarquia eu
0: acho que ele não vai sair?
1: Porque assim, o McAllister ele jogou bem. Só que talvez tu ter Enzo e McAllister assim, nesses jogadores mais do lado... Talvez falte alguém que corra mais, que conduza mais a bola, porque eles são mais passadores, são caras que ocupam melhor o espaço. Então, talvez falte justamente um jogador com essa característica do Depô. Mas, no caso, alguém que jogue bem. né? O Depô está muito mal. E, no caso, ao lado deles, quem seria esse cinco? É, acredito eu que o parede seja o ideal. Mas é, é uma questão que tem que pensar, tem que se refletir. Eu acho que Enzi McAllister, hoje são os meio campistas da Argentina que estão vivendo a melhor fase, não só na Copa como na carreira. O McAllister é um dos melhores jogadores da posição na Premier League nessa temporada, junto do Caicedo tá fazendo uma dupla absurda no Brighton. O Enzo Tago, tá, assim, quando ele chegou no Benfica o crescimento dele foi estratosférico. Já é um, uma transferência certa da próxima temporada. Então ah, são aconteceu. dois caras, e são dois caras que chegam muito em alta na Copa. Da mesma forma que o Depô chega em baixa, jogando mal no Atlético, com próprio, próprias notícias de que o Atlético vai é, liberar o Depô para venda, vai poder ser um jogador negociável. E o Paredes, um cara que está ainda se acostumando e pegando o ritmo da Juventus. Então, talvez os dois principais... Ou fisicamente mal, né? É, sim. Ele
0: está fisicamente... Ah, na verdade, sim, boa parte das trocas é também por questão física desses jogadores, né?
1: Sim. Então, assim, se a gente pega os dois principais meias desse ciclo Scaloni, né, dessa era Scaloni, chegaram na Copa mal, física e tecnicamente. Isso coincidiu com o crescimento de outros dois jogadores. Só que esses dois jogadores, o McAllister e o Enzo, talvez eles não tenham o um encaixe, um encaixe ideal jogando juntos. E a partir daí é que parte do Scaloni um melhor desenho. Ele pode, sei lá, testar o McAllister de cinco, como ele jogou em alguns momentos nessa temporada, Pode ser também. E aí ele colocaria um McAllister, Enzo, e depois, uma possibilidade. Até Talvez a equipe... entrou...
0: Só que o Enzo entrou no contexto, né? Que ele entrou mais recuado, Sim. né? Não, não é
1: exatamente esse jogador, né? Não. Sim. Então, assim, são coisas que o Scaloni vai ter que pensar. Agora, para mim ficou claro que os dois são os melhores meias da Argentina hoje, em termos de fase e fisicamente.
0: Eu quero colocar um outro jogador, tá, Vini? Não sei, eu sei se você quiser falar da questão dos meios, mas eu quero colocar mais um jogador nesse debate. Julian Álvares, tá? Eu acho, não, não, sim, acho sim, 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 sim. que o Julian Álvares pode ganhar uma vaga nesse ataque, até porque, nesses jogos aparentemente mais físicos, o Lautaro, mesmo que o Lautaro seja esse cara fisicamente bom, ele não tem conseguido ser
2: dominante.
0: E talvez para um jogo de aproximação, de mais toques, o Julian possa funcionar muito bem como ele funcionava no próprio River.
2: Não, com certeza, eu até mencionei ali, né? A, a, as duas principais entradas, para mim, foram o Enzo e o Julian. E o 1 a 0 facilita muito o contexto da, da atuação deles depois, mas é, eu acho que o, o Julian Álvares tem jogado uma Copa melhor na comparação com o Lautaro, O Altar tá muito mal também, e, e assim a temporada também não. A temporada também deles no, nos clubes. Eu acho que já não é muito diferente. Óbvio que o Joana Álvares é, um, é um reserva, né? Mas ele os minutos que ele joga, eu gosto de separar os minutos que ele tem jogado, estão sendo muito positivos, assim. E Sim. o Lautaro é um cara que já não... Sabe, desde a lesão do Lukaku, também ele meio que ficou... Deu, teve uma, uma pequena queda em termos de rendimento. E ele chega na Copa também um pouco embaixo. Fez uma atuação muito ruim na estreia. Hoje foi muito ruim também acho que foi bem pior, inclusive, do que na estreia, e assim, não me surpreenderia se ele, se o William Alvarez fosse titular, eu acho que, inclusive, ele encaixa um pouco melhor com o Messi nesse momento, e enfim, eu acho que seria uma troca interessante, sim.
0: É, ele abre esse, esse tipo de possibilidade, e aí a gente tem na última rodada para cada um, Argentina e Polônia, Polônia que venceu a Arábia Saudita por 2 a 0 Fiquei até saber uma curiosidade aí de, de nomenclaturas, que o Lewandowski não gosta de ser... pede para não se chamar de Leva, e sim Levin, né? L-E-W-Y, porque o Leva é, é, é um apelido feminino na Polônia, e Lewi, que é o apelido masculino de Lewandowski. Então fica aí a, a parte cultural rápida de apelidos lá na Polônia. Fiquei sabendo dessa ao longo da transmissão. Acho que foi o Bertozzi, que postou ele foi ele é o Jean Od. Aí eu achei a curiosidade interessante, resolvi trazer a todos aqui essa essa parte. Foi seu primeiro gol em Copa do Mundo, deu uma assistência, mas a, a inclusive a Polônia estava sofrendo do mesmo mal da Argentina, né? Não tinha velocidade para atacar as costas da linha alta da, da Arábia Saudita, não conseguia isso. Até porque joga com, jogou hoje com Milik e, e, Le, e Lewi, não Leva, Lewy, lá na frente. Ah, e, e não conseguiu, até que vem um erro do zagueiro. O Lewandowski recebe, consegue dar o passe para trás e vem o gol né, do Zelinski. E aí abre um pouquinho mais o, o caminho. Mas é um. A Polônia é, não ter vencido a, o México, não ter jogado bem contra o México, o Douglas, pode ter é, feito com que a Polônia saia meio complicada para essa. essa a, a classificação em jogo, porque dependendo do resultado da partida entre, entre, entre a Arábia Saudita e México, né, a Polônia pode ficar de fora. Se o México ganhar, depende do saldo, e que já é até um pouquinho mais provável dependendo poder a Polônia ficar de fora. Se as equipes empatarem, aí consegue, porque a Arábia Saudita tem saldo menos um. Mas a Polônia vem para um jogo de bastante risco. Assim como a Argentina, mas vai ser interessante essa última
1: partida. Sim. É... A Polônia talvez ela meio que sofra um pouco do mal de Argentina nesse ponto de dificuldade para criar, né? E é que tem muita dificuldade. Ah, também porque é um time meio ruim é... também criando, né? Eu, eu ia entrar nesse ponto aí que tem, quando a gente olha as opções do meio para frente da, da Polônia, é meio complicado, né? O Cristiovia, é que é leve, É tá? É leve,
0: não Levi, como eu tava falando. Levi, obrigado, André, nosso ouvinte aí que tá sempre nos ajudando nas pronúncias. As Valeu, Andrezão.
1: É... Vamos lá, vamos. Assim, Pegando no começo, eu não gostei do jogo da Polônia, apesar da vitória. É, foi uma equipe que a Arábia Saudita conseguiu ter bem a bola, conseguiu girar bem o jogo. E aí fica o destaque, ofensivamente, a Arábia Saudita tem jogado muito bem a Copa. Uma equipe que consegue acumular bem com passes curtos, consegue encontrar bem os jogadores em entrelinha. É, o Camisa 10, é, eu não vou saber pronunciar o nome dele aí. Alda al Obrigado, Vini. E o Cacu, e o né? É Cacu, acredito. O Camisa 5, muito bom jogador. A facilidade que ele tem de distribuir o jogo é impressionante nessa Copa. Então, eu gostei do, da Arábia ofensivamente. A grande questão é que hoje bateu na equipe saudita o grande problema que eles tiveram nas eliminatórias, que foi a defesa. É, no jogo, a gente até estava conversando em off. O jogo, por exemplo, que começou a guinada do Japão para a Copa, porque quem não sabe, o Japão, até mais ou menos o fim da primeira, da primeira metade das eliminatórias, o Japão estava fora da área de classificação né, para a Copa. O jogo que fez o Japão dar essa guinada de fora foi uma vitória contra a Arábia Saudita. E aí foi quando eles começam a explorar os problemas defensivos da equipe. E é uma equipe que comete muitos erros. A Polônia foi uma equipe que teve muita dificuldade para construir... Mas que devido aos erros da Arábia Saudita, conseguiu criar dois gols e ainda teve um lance do Lewandowski, né? Que ele consegue uma arrancada ali que ninguém consegue parar ele. É, ele vai passando a bola, vai rebatendo e vai chegando, ele chega cara a cara. Então, uma equipe que tem muita dificuldade defensiva, isso influenciou. Mas a Polônia é uma equipe que tem uma dificuldade muito grande em criar.
2: É... É,
0: basicamente, é, é, é bola longa. Né? Bola longa para brigar no Lewandowski, alto Lewandowski, bola longa no. É, bola longa no Lewandowski, ele faz o pivô para um outro jogador de velocidade. O, o, Chesney, o gol é muito isso, né? O Chelsea faz uma bola longa. Não, não vou lembrar quem foi o jogador que recebeu antes, aí o passo o Lewandowski. Que... É, e aí vem assim: basicamente é um time de bola longa. Não dá, né? e, e não é que não tenha jogador com essa capacidade para criar. Os Elins que tem na, no Nápoles, o Crishovia que já mostrou em alguns jogos, né? mas assim, é um time que tem sérias dificuldades. E colocou em risco, né, Vini? Colocou em risco a classificação.
2: Sim, colocou, mas assim como o Douglas, eu concordo. Assim, acho que era um jogo para a Arábia Saudita ao menos ter buscado um empate, assim. Fizeram o suficiente para isso. Não, tem um é... pênalti perdido,
0: né? Baita defesa Penal do Chesney.
2: Pênalti perigoso, mata a defesa mesmo. Não deu para entender muito bem o que aconteceu ali. Né? Se ele mudou de, de, de lado para onde ele ia cair, sabe mas... que isso
0: me parece. Até aproveitando, isso me parece uma estratégia dos goleiros agora. Tá, é, eu, eu aconselho isso, até bom, a olhar. É, é olhem uhum. o pênalti que o Shoa pegou do Lewandowski. O Shoa vai também no mesmo movimento e aí faz aquela do... Claro que é. ah, sempre que a gente olha em câmera lenta, parece que o cara vai torcer o pé a qualquer instante nessa brincadeira. <risos> Mas vejam, a troca de direção é bem legal. Eu até vou tentar trazer esse conteúdo. É claro que a gente não pode usar imagem de Copa, né? Mas a gente vai tentar produzir alguma coisa nesse sentido. É, a troca de direção ali é uma estratégia para revidar, né? Os goleiros só sofrem com as paradinhas, aquelas pausas, a troca de direção. Ó, pronto, agora tá matada a charada. Felipe Esteves é preparador de goleiros, trabalha na Barça Academy, falou que é a intenção total tá morta. A charada, valeu, Filipão e mostra muito bem, é bem legal de ver quem tiver a oportunidade, olhem o replay a mudança de direção da perna do Chessin nesse pênalti e olhem a do Ushua no pênalti que ele defendeu o Lewandowski que é fantástico
2: é, e eu acho que perder o pênalti foi bem foi bem significativo assim porque ali seria um a um no momento em que a Polônia até era, era um pouquinho melhor e enfim eu acho que, mas de qualquer forma eu acho que assim, o Douglas mencionou sobre a maneira como a Arábia Saudita joga, e isso faz muito, faz muito parte dos times do, do Revê Renard, né, é um time que são sempre times com muita, com muita identidade, assim, sabe, muita personalidade, e, então, assim, eles fazem o jogo deles mesmo, mantém aquela linha alta, dependem muito da coordenação do time e do, da, da, linha de, da última linha de defesa, e era isso, né, mas, de qualquer forma, é, grande, grande jogo, eu acho, do, do Camisa 10, né? o Aldalsari e novamente o Mohamed Kano. Tem feito um jogo, um jogo bem, tem feito uma Copa bem interessante. Boa eu copa, acho que esse é, um é um jogador. Esse é um jogador para quem sabe surgir num time da Europa. Tem total nível para jogar aí. Eu acho que o Aldalsari não, porque ele já tem 31 anos, então já está numa idade bem avançada. Mas é, o lateral direito também, para mim, é muito bom. Inclusive, ele participa do início do lance do, do pênalti, né, o Abdul Hamid. Então, assim, acho que tem jogadores que são bem interessantes nesse time da Arábia Saudita. E, assim, considerando a, a grande decepção que tem sido o México, né, que, que sempre foi conhecido por ter muita personalidade, é, eu acho que, assim, não seria, não seria assim, muito surpreendente ver eles buscando a vitória e aí, quem sabe, a classificação. Seria até, inclusive, a grande, grande história, né? Porque... A Arábia Saudita fez uma grande, grande eliminatória da Asiática, principalmente o início ali, e acho que eles seriam bem recompensados né, por isso. Seria legal. Inclusive, de ver... eu queria até trazer claro, um, falar.
1: um debate aqui. É, até onde, por exemplo, e aí trazer até exemplos de 2014 e tal, 2018 também, é até onde o local que uma Copa é realizada influencia no rendimento das equipes da região. Porque nós estamos vendo um início de Copa, uma Copa na Ásia, com as equipes asiáticas jogando muito bem. O Japão surpreendeu Sim. muito contra a Alemanha. A Arábia Saudita cresceu muito de rendimento. Se a gente puxa para 2014, as seleções da América Latina fizeram uma competição assim, impressionante. Nós tivemos dois semifinalistas, quatro nas quartas de final o é, Uruguai chegando nas oitavas de final, o próprio México quase elimina a Holanda. É, em 2018 foi um, um passeio das europeias, né? Só chega, acho que o Brasil é o único que chega nas, oito, nas quartas de final de não europeu. Então, é, é interessante observar esse ponto, assim, até onde isso, isso influencia. Tava pensando nisso hoje, calmamente, assim, qual o jogo da Arábia Saudita, porque... Do que eu lembro das eliminatórias asiáticas, é, algumas equipes me surpreenderam o um nível. A gente chega assim numa última rodada de eliminatórias asiáticas com a Austrália podendo passar de fase. Assim, estando em segundo, né? O Irã estando em segundo, dependendo só de si para passar de fase. A Arábia Saudita dependendo de si só para passar de fase. O próprio Japão vai pegar uma Costa Rica, que talvez seja a pior seleção do torneio, e ganhando. Passará também, consegue essa classificação, então, assim, é um pouco impressionante os números. Se a gente for olhar, existe um mundo real que só o Qatar não vai ser, é, do Qatar ser a única seleção asiática eliminada. Existe um mundo real para isso acontecer.
0: E isso me gera curiosidade até para a Copa de 26, campeã da que...
2: Copa da Ásia, né? Também que é curioso, mas é, é, é interessante isso mesmo, mencionar, porque assim a gente, men a gente fala muitas vezes da Copa da Ásia como uma competição legal de se acompanhar. Muita então, gente não assiste, talvez por causa do horário em alguns, em alguns momentos. Eu
0: acho que, que a é maioria é por causa do horário, que é um horário bem... bem hora é, bar, é, é, né?
2: É, é, exato, né? Se a gente pega a Copa d'Aza, que foi em 2015, que foi na, na Austrália, né? Então tinha que madrugar, mas eu, eu sempre tenho comigo que um dos melhores jogos que eu vi na minha vida foi Iraque e Irã que foi um dos jogos mais malucos que, que aconteceu naquele início de 2015. Pô,
0: essa frase, essa frase são boas para marcar, né? O melhor <risos> jogo da minha vida é Iraque e Irã. Eu falei assim, pô,
2: tá bem, né? é, não... tá tudo certo. 2015, grande grande Copa da Ásia que fez o, que fez o Iraque, durou Já até falei, o final. Eu, ali, eu porque... falei
0: ontem para o Douglas, eu só estou para a Copa 48 seleções para ver um San Marino e
2: Bolívia. Em algum momento
0: <risos> vai acontecer, mas já, que Douglas,
2: já que o Douglas mencionou tanto as, as eliminatórias asiáticas, ele pode mencionar que também, por exemplo, a Vietnã fez uma grande, grande primeira parte de eliminatórias asiáticas. Poderia ser uma seleção que poderia estar na Copa. que acabou, é, acabou perdendo muito fôlego no final ali, mas poderia ser uma seleção hoje asiática na Copa. Vietnã também teve uma. uma seleção, poderia ser uma dessas seleções que poderiam surpreender. Mas, enfim, é, eu gosto bastante das seleções asiáticas, acho importante, porque. Elas, elas, ultimamente, elas estão quebrando muito os estereótipos que a gente tem mencionado, né? A gente mencionou muito no episódio do, da estreia da Coreia do Sul, né? Que ali foi o dia da xenofobia, né? Nos pequenos detalhes, né? Quando se falou da de Gana, a gente falou da Coreia do Sul, sim, e, sim. e até mesmo do, do, do Uruguai. Então, eu acho que é legal, assim, né? Principalmente agora com o Irã no seu grupo, né? O Irã é uma seleção que. A gente falou não, tem uma defesa sólida, tem uma defesa sólida. Aí chega no primeiro jogo toma seis, mas aí. <risos> Esse é muito <risos> bom, essa é a melhor é. parte. Aí, aí tem aquele gol, o gol do analista, né? Que é que é quando a, a grande atuação que eles fizeram no segundo jogo contra a Gales e agora eles têm a oportunidade de quem sabe também confirmar contra os Estados Unidos. E eu acho que isso é bem interessante assim, são as grandes histórias da Copa, seleção asiática que pode passar de fase.
0: E a gente vai estar tá acompanhando, até porque a Copa do Mundo tem agora ainda nessa nesse, nesse domingo... Cara, esse domingo vai ser muito bom, tá? Já começa às sete da manhã com o Japão e Costa Rica. Aí a gente tem as dez Bélgica e Marrocos. À uma da tarde Croácia e Canadá. E às quatro Espanha e Alemanha. Aí a Alemanha podendo ficar de fora da Copa. E aí a gente vai entrar na parte dos confrontos, né? De ordem de, de jogos porque pegar a Espanha e ter perdido, é claro que é, e ter perdido o jogo contra a equipe da do Japão traz um clima diferente para essa partida, mas promete o jogão desse domingo, e aí depois na segunda-feira a gente fecha a primeira a segunda rodada com Camarões e Sérvia, Coreia do Sul e Coreia do Sul e Gana. Brasil e Suíça, Portugal e Uruguai, para a partir da terça-feira do dia 29 termos jogos sempre no mesmo horário, né? os jogos do grupo sempre no mesmo horário, e sempre no mesmo horário a gente vai estar tá aqui, né? às 8 horas da noite, sempre pós-jogo, para analisar tudo ao longo do Live Copa. Douglas, não sei se você tem mais alguma coisa a falar sobre Enzo Fernandes, que foi sua abertura do episódio, mas obrigado mais uma vez, meu querido.
1: Agradeço, eu só queria perguntar quem foi o jogador do dia, né? aí tinha combinado ontem, tem é um ator. Oi, a dia. minha
0: memória é muito ruim, a minha memória é muito ruim. O meu jogador do dia vai pra... Cara, eu tava entre o Enzo, Enzo que jogou pra caramba, acho que merece pela... pelo contexto, até porque assim, o Messi é ele que abre o jogo, né no final das contas ainda é o, é o Messi e o Griezmann. Eu tava entre... entre esses dois, acho que ficarei com Antoine, mas é que a história do Messi no jogo também é muito boa. Que, para muitos, ele não tava bem, mas era o único que não tava a bola queimando no pé. Era quem tava criando alguma coisa. Ó, já tem votos diferentes. Ó, o Gabriel Queiroz, nosso parceiro, mandou o que é o Theo. Olha, ó, o jogador do dia o pessoal já participou. Vamos lá. Antes da gente trazer nossos votos, então. O Mauro mandou o Mbappé. O Gabriel Pinheiro disse que é o Chesney ou o Grisma O Sonny Miller disse que é o Grisma O Carlos Amaral disse que é o Mbappé. Quem é que é o teu jogador do dia?
1: Ah, eu pô, tô na dúvida também, Tá. Eu fiquei pensando nisso. Pô, eu vou Messi. de Griezmann,
0: tá? Eu vou de Griezmann, só pra avisar. Vou de Griezmann, queria ter votado no Messi, mas vou guardar, porque o Messi acho
1: que eu vou escolher em alguma outra rodada aí mais pra frente. É, é assim, é porque um amigo meu, ele falou dessa questão aqui, do Czesne, cara, e até teve um comentário aqui também do Gabriel Pinheiro, porque o Czesne, ele meio que muda o jogo da Polônia, né? Hoje a gente poderia estar falando de uma Polônia que tinha um ponto só e com a Argentina em segundo, jogando por um empate. É, e muito isso não tá acontecendo, porque o Chesney foi impressionante hoje. Então eu vou dar esse voto a ele aí. É o Chesney,
0: Vini, quem é o jogador do dia hoje da Copa?
2: Cara, eu ia mencionar, na verdade, o Lewandowski, porque eu acho que ofensivamente ele. Ah, o Vini ele foi é um o mais que...
0: diferentão do dia, hein?
2: Foi, foi bem diferente porque, pela, primeiro, pela história, pela dificuldade dele, dele nesse, dentro desse time, porque assim ofensivamente, é um time que não entrega nada para ele. E ele tem que entregar para os outros. Então, assim, ele tem que estar tá fora da área, ele tem que criar, ele tem que, sabe, ele tem que dar o apoio, ele tem que lançar, ele tem que finalizar, ele tem que fazer muito, ele tem que fazer tudo, assim. E eu sou um cara que sou muito crítico ao Lewandowski, desde os tempos de Bayern, uh, e agora no Barcelona, principalmente nos dias pesados, quando ele precisa aparecer, e, e só que assim, a seleção polonesa não entrega nada para ele. Nada. Então, eu acho que eu ficaria com ele até pela emoção que ele sentiu no... ao fazer o gol, que eu acho que é um misto de estudo, sabe? Porque assim, porra, tô fazendo um gol nessa seleção tenebrosa aqui, que não me entrega <risos> nada, principalmente.
0: Inconscientemente <risos> chamou a seleção de horrível.
2: É. Então, eu acho que ficaria com ele, cara. Deu assistência é... e gol.
0: É, deu assistência e gol. Os eleitos da, da patrocinadora lá, que eu não vou citar o nome, a não ser que eles nos mandem algumas latinhas... <risos> para a gente tomar durante o programa foram Mbappé, né? Mbappé, Messi e, e Lewandowski, né? Para os apostadores, ir no óbvio nessa rodada foi bom, né? Se quisesse se tivesse colocado o gol dos três, Mbappé, Messi, Mbappé, Lewandowski, é. que os três seriam melhor em campo, sairia rico hoje provavelmente, <risos> mas como todo mundo sempre que acha que o óbvio não vai dar certo aí não coloca, hoje deu óbvio para todos, né? Então, aí fica a questão. Valeu, então, Douglas. Obrigado pela lembrança. Amanhã eu não esqueço do jogador do dia, tá bom? Obrigado, meu parceiro.
2: Abraço. Valeu, Inclusive, Vini. Olho ah.
1: na gente, Valeu. no YouTube oh, oh. do Futuro e tudo. Já tem vídeo do Vitor Pereira, né? Já. Twitter da gente vai ter conteúdo também, a gente tá produzindo mais. E é isso. Abraço.
0: Preparem-se. Valeu, Vini. Até.
2: Valeu, valeu, Gabi, valeu, Douglas, estamos aí, amanhã tem, tem uma final, né, para a Alemanha, jogo importante, e, enfim, vamos ver se o Japão também começa o dia vencendo, porque se vencer, vai deixar esse jogo das quatro mais, né, mais pesado ainda para a Alemanha, então acho que a gente vai, vamos esperar um, eu não, digo, eu não digo o clima do jogo, porque as torcidas são bem diferentes, né, eu acho que a torcida da Argentina e a torcida do México são torcidas que vão muito atrás dessas seleções, mas eu acho que o ambiente assim, de, de, de jogo decisivo vai ser muito similar, então deve ser um jogo de poucas ocasiões e que vai ser muito definido do detalhe, então vai ser bem interessante ver amanhã.
0: Então, futeboleiros e vocês já sabem, tem o um compromisso marcado amanhã, domingo, 8 da noite, aqui com a gente no YouTube e também depois nos podcasts, SoundCloud, Spotify. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu! Tchau!